0: Umwege, weil im Leben nicht alles nach Plan läuft. Mit Felix Meindorfer und Fabian Ring.
1: Ich überlege schon die ganze Zeit, aber es ist halt auch unfassbar schwierig, einen Einstieg zu finden zu einem Thema, wo man selbst keine Ahnung von hat, bin nee. ich auch ganz ehrlich, weil also, mh, wie wäre es also, Wir haben heute die Vicky bei uns zu Gast. Vicky, magst du einfach selber kurz erklären, was du machst? Das wäre, glaube ich, am einfachsten.
0: Yeah. Ja, hi.
2: Schön, dass ich da sein kann. Ähm, was mache ich? Ja, mir fällt es genauso schwer zu sagen, was ich mache, weil es doch mehrere Dinge sind. Hauptsächlich Kunst. Also hauptsächlich malig. Und noch viele verschiedene andere Dinge, die so nebenbei mal dann zustande kommen.
1: Ich weiß Bilder zu beschreiben mit, äh, in einem Audiomedium ist schwierig, aber Bescheuert. kannst du ein bisschen versuchen zu beschreiben, was du äh, künstlerisch machst? Vielleicht mit so Fachbegriffen, die eh keiner
3: versteht. Einfach so ein bisschen, bisschen beschreiben, was man so, was man so malt.
2: <lacht> ja, also eigentlich ist es gar nicht so schwer bei mir, glaube ich, das zu erklären. Ähm, tatsächlich ja. Als Künstler, es gibt ja auch Skulptur oder andere Medien im Kunstbereich, aber ich mal, also in der Malerei, und ich mal abstrakte Bilder in großen Formaten auf Leinwände. Und bei diesen Bildern male ich immer aus der Vogelperspektive. Und es geht um die Wunder und Missstände in der Natur. Also es sind hauptsächlich Wasserlandschaften oder ich habe jetzt eine zweite Serie gestartet letztes Jahr. Da geht es um industrielle Verschmutzung, wo ich einfach auch mit wissenschaftlicher Recherche Themen aufzeige, die auf diesem Planeten passieren aufgrund des Menschen.
1: Wie bist du da drauf gekommen? Weil das ja schon relativ, oder ist das so speziell für den Kunstbereich? Aber also wie, wie hast du das Thema gefunden?
2: Du meinst die industrielle Verschmutzung, oder?
1: Ja, und auch, dass du quasi immer aus der Vogelperspektive kommst. Ja,
2: ja also die Vogelperspektive, hm, also ähm, <lacht> gute Frage. Ganz am Anfang tatsächlich, glaube ich, habe ich das einfach so gemacht, ohne mir groß Gedanken zu machen. Und dann kommt es natürlich immer wieder, dass man diese Frage gefragt wird. Und dann fängst du an, dir selber zu denken, okay, wieso habe ich überhaupt so angefangen? Ähm, und ich glaube, das ist das, dass ich sehr schnell mit Dingen sehr nah so in Kontakt gehe. Und ich habe das Gefühl, wenn man aus anderen Perspektiven malt, bekommt man in gewissermaßen eine Distanz zu einem Thema oder zu einem Ort. Oder Weil wir sehen ja immer alles aus unserer Perspektive. Und wenn man die Perspektive wechselt, dann ist man plötzlich so aus, seinen, aus seiner Komfortzone raus, sage ich mal und betrachtet Dinge anders. Und so, glaube ich, kam es mit der Vogelperspektive.
3: Apropos Perspektivenwechsel, ähm, ich glaube, wir schauen jetzt mal ganz kurz äh, in, in deinen Lebenslauf und hören uns mal davon ein bisschen was von der Anna an.
0: Vicky Anna Latschneider wird am 11. Februar 1994 in München geboren. Ihr Papa arbeitet im Cyber Risk Management bei einer großen Versicherung, die Mama als Arzthelferin, die Schwester als Rettungssanitäterin klingt nicht wirklich nach einer kreativen Familie, aber dazu gleich mehr. Nach dem Abi geht Vicky kurz ins Ausland nach Vancouver und studiert dann Architektur in Innsbruck. Ihre Studienzeit verbringt sie vor allem in der Uni, teilweise schläft sie sogar am Campus. Nach vier harten Jahren hat Vicky dann ihren Bachelor in der Tasche und geht wieder nach Vancouver, um dort als Architektin zu arbeiten. Ein paar Monate hält sie es in dem etwas chaotischen Büro aus. Danach kehrt sie über Umwege nach München zurück. Hier entdeckt sie dann ihre Leidenschaft für die Malerei so richtig. Sie mietet sich in ein Atelier ein und darf schnell zum ersten Mal ausstellen. Weil ihre Kunst gut ankommt, kündigt Vicky ihren Job und lebt seitdem hauptsächlich von ihrer Kunst. Was isst du eigentlich?
3: Okay, was wir essen? Wir essen so Schokobohnen. Okay. Ja, so, so. Super eigentlich für einen Podcast. Ist es die ganze Zeit so rumgemacht. gemacht. Ja, <lacht> <Denk's> mir auch. <lacht> ähm, ähm, da, da, da. Also, ähm, was ich mir jetzt natürlich nicht verkneifen kann, äh, ist eine Künstlerin zu fragen, was Cyber Risk Assessment äh, denn ist. Was, was hat denn dein Papa da gemacht?
2: <lacht> ah ja, das wollte ich nochmal genau nachschauen. Das <lacht> habe ich natürlich nicht, aber ähm, <lacht> wie ich sehe, hast du das gemacht. Ähm, ja, was, was versteht man darunter? Ähm, da, wahrscheinlich, weißt du das besser als ich?
3: Ich, ich habe keine ähm, Ahnung, ehrlich gesagt. Deswegen frage ich.
1: Aber
2: es also <lacht> also. Es ist, also, soweit ich das weiß und wenn es mein Vater hört, wahrscheinlich wird er schmunzeln, weil es wahrscheinlich nicht stimmt. <lacht> aber ich glaube, <lacht> dass man unter anderem dafür zuständig ist, zu schauen, dass mit... Oh, das. Also die Sicherheit im Internet, und zwar die Datensicherheit von Firmen, von da geht es um Datensicherheit mhm, im Internet. klingt wichtig, ja. Und das Risiko dabei zu vermindern, dass große Firmen und der ihre Daten gehackt werden können eventuell. Das klingt
1: plausibel. Ich würde es durchgehen lassen. Das klingt wie ich in der sechsten Klasse bei der Ausfrage. Ja.
2: Immer so mit Fragezeichen am Ende. Ist das fünf oder Genau.
1: Immer so Sätze raushauen und dann aber am Ende des Satzes höher werden, dass es dann doch vielleicht noch eine
3: Frage sein kann.
1: Ähm, aber also grundsätzlich, glaube ich, können wir festhalten, ich meine, deine Schwester, ähm, hast du uns ja schon erzählt, war Rettungssanitäterin, deine Mom war äh, eigentlich Arzthelferin. So eine richtig künstlerische Familie hattest du nicht, oder?
2: Ja, doch. Also, mh, also, meine Oma zum Beispiel, die malt extrem viel seit Ewigkeiten, aber nicht jetzt als Beruf. Und mein. Ach ja. Gestern haben wir erst drüber geredet. Ich glaube, mein der Onkel von meinem Papa. Der ähm, war auch Künstler und mein Paten, mein, nicht Paten, mein Großonkel, der war, glaube ich, auch Künstler. Aber die gibt es alle nicht mehr und die waren jetzt auch, also es ist jetzt nicht wirklich, glaube ich, dass man den Namen kennen würde.
1: Okay, aber hast du von denen wirklich aktiv was mitbekommen oder weißt du das einfach nur so, dass die das halt gemacht ja, haben? Ja,
2: doch, von meinem Großonkel schon. Also der hat, der hat auch noch gelebt, da war ich auf der Welt. Also auch... Da war ich schon älter und die Bilder kenne ich auch und ähm, hängt sogar bei meinen Eltern was ähm, genau, aber es war eine ganz andere Stilrichtung. Ich weiß nicht mal was, ich weiß nicht mal genau was er, also eher schon bildliche Sachen. Also ich mal ja abstrakt und bei ihm waren schon Sachen so zu sehen. <lacht> also, <lacht> <lacht> bei mir sieht man auch Sachen, aber jetzt halt keine, ich sag mal nicht figurativ. Mhm.
3: Würdest du, würdest du sagen, du hast da vielleicht so eine, ich meine, das ist ja immer so eine Frage, die, die immer heiß diskutiert wird, würdest du sagen, du hast da vielleicht so eine künstlerische Ader vererbt bekommen?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Also das könnte schon sein, wenn sowas möglich ist. Mhm. Ähm, mein Vater zum Beispiel, der ist auch extrem kreativ, nur ist er halt, obwohl er diesen Weg hätte gehen können, ist er ihn halt nicht gegangen. Mhm. Also... Das ist ja auch immer, je nachdem, wo man wie abbiegt, ist man ja dann an einem Weg dort oder da. Und also im Leben jetzt. Und ähm, genau, das kann schon sein, aber ich glaube, es liegt auch daran, vielleicht, wie ich einfach aufgewachsen bin oder wie einfach mein familiäres Umfeld war oder wo ich war oder was mich interessiert hat. Und ähm, dass ich da halt vielleicht auch die Freiheit hatte, das zu entwickeln. Weil ich glaube, jeder Mensch ist kreativ und ich glaube, jeder Mensch hat eine künstlerische Ader. Nur bei dem einen oder anderen wird sie halt eher quasi unterdrückt.
1: Deine Eltern haben dich da immer supportet, auch wenn sie selber jetzt nichts wirklich damit zu tun hatten als Berufsfeld, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war aber schon immer so, die hätten mich auch unterstützt, wenn ich gesagt hätte, ich werde, ich weiß nicht, irgendwas ganz anderes. Also das war bei mir schon immer total frei, solange ich das mache, was mich glücklich macht, ähm, ist es okay. Solange ich nicht jeden Tag daheim sitze und von... 8 Uhr morgens bis 12 Uhr abends Netflix schau. Ist das okay? Ist das okay?
3: Du hast die Frage ja jetzt schon aufgeworfen, mit, mit was man dann so seinen täglich Brot verdient. Ist ja dann so ein bisschen so eine Wahl. Ähm, apropos Brot, ich bin bekannt für meine Überleitungen. Ähm, als du in der Grundschule warst, was gab es denn da so immer zum
1: in der Pause?
0: Was?
2: What the fuck? Also. das für eine Frage? Du wolltest einfach nur auf die ähm, Schulzeit kommen, Ich wollte
1: oder? jetzt den, den Bogen auf die <lacht> Schulzeit äh, bekommen. Ähm, aber es mich jetzt, jetzt interessiert es mich eigentlich erst recht.
2: Also ich glaube, es, also es gibt tatsächlich eine witzige Story zum Pausenbroten, weil ich esse eigentlich echt, also mir schmeckt eigentlich alles. Also ich bin Vegetarier, aber früher war ich das noch nicht. Und meine Schwester hatte in der, also es war nicht in der Grundschule, sondern erst später dann im Gymnasium hatte sie auch immer, sie hatte quasi meistens Brot mit Käse und ich mit irgendeiner Wurst oder so. Mhm. Und manchmal hat meine Mutter in der Früh die Pausen aus Versehen vertauscht. Mhm. Und ich habe dann immer einfach das gegessen, was ich halt mit hatte, weil ich halt dachte, gut, gab es halt nichts anderes. Und dann kam meine Schwester auf dem Pausen und wollte halt pro tauschen. Dann hatte ich immer schon aufgegessen. <lacht> dann war sie immer echt sauer, weil ich hatte dann halt ihr Käsebrot, was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber ich dachte halt, das ist nicht, ist halt wir haben halt heute nichts anderes. So. Ja. Ja, das ist die Stolzern Pausenbroten, aber... Mindestens, ähm,
1: die war jetzt mindestens so gut wie die Frage.
2: <lacht> ähm, in der Grundschule, ich, es gab immer Apfel ohne Schale, weil die Schale juckt mich. Okay. Und, okay. und Brot mit irgendwas drauf.
1: Boah, Vollkommen also Apfel Brot. ohne Schale ist ein schwieriges Thema, finde ich. Echt? Ja, ich, 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 hm, weiß ich nicht. Bin ich kein Fan von. Ich finde das... Ich will dich auch nicht persönlich angreifen, ich bin auch kein Fan von Menschen, die Apfel ohne Schale essen.
2: <lacht> Aber mich, mich juckt halt die Schale, deswegen ist halt ungeil. Also
1: es juckt dich quasi also so, wenn du nicht so im Mund dann oder wie, muss ich mir das vorstellen? Ja
2: genau, ich bin da ein bisschen allergisch, ah, okay. deswegen mache ich die halt ab. Sonst finde ich die schon geil vom Geschmack.
1: Ja und wir wissen ja alle, Aber das gut. ist sehr gesund. Auf die jeden Schale. Fall, auf jeden also. Fall.
2: Die meisten Vitamine sind unter der ja. Schale.
1: Ja, ist auch so ein
3: Argument. Wenn wirklich gar nichts mehr einfällt, dann argumentiert man einfach, das ist bestimmt gesund, das ist bestimmt
1: wichtig. Ja. Wenn du einfach zu faul bist, den Apfel zu schälen, dann tu einfach so, als wäre er sehr gesund.
2: Ja. ja, mit einer Freundin habe ich früher in der Schulzeit immer, wir hatten so einen Wettbewerb, wer kann mehr vom Apfel essen. Und einmal haben wir sogar den Stiel gegessen. Oh. Und, alle, und alle Freunde, die das was wir irgendwie hören. Die kennen die Story sicher auswendig und können es nicht mehr hören. Aber wir sind da richtig stolz drauf gewesen. Das war in der
0: Grundschulzeit.
1: Ja, okay. Ähm, lass, uns, lass uns von der Grundschule. Hätten wir die Schulzeit auch einfach abgehakt, ja. thematisch. Ich, nee, ich glaube, Fabi, du wolltest eigentlich darauf hinaus, ähm, dass du, Vicky, schon erwähnt hattest, dass du in der Schule eigentlich ganz gut warst. Aber dann plötzlich irgendwie nicht mehr so.
2: Das stimmt. Also in der Grundschule war ich richtig gut und fünfte Klasse auch noch. Sechste so Semi, da ging es schon ein bisschen bergab und ich war immer gut ohne was zu tun. Also ich konnte mir alles sofort merken, konnte alles umsetzen und ja. Und dann kam das schöne, diese schöne Zeit. Man nennt sie Pubertät. Nein, ging es bergab. Dann. <lacht> konnte ich mir echt nicht mehr viel merken und ich habe gemerkt, irgendwie hat sich in meinem Gehirn sowas umgestellt, plötzlich musste ich lernen, also ich konnte nicht einfach nur da sitzen und konnte das. Also es ist sicher auch, weil die Themen komplexer wurden, aber, ähm, ja, aber das, da hatte ich halt irgendwie nicht so Bock drauf. Also ich hatte, ich würde mal sagen, so sechste bis neunte hm, Klasse hatte ich so ein bisschen so eine Schule Null Bock-Einstellung. Also ich bin da halt hin, habe das gemacht und irgendwie habe ich mich schon immer durchgewurschtelt. Und, ähm, aber ja, so richtig toll fand ich es jetzt nicht. Also ich habe jetzt auch nicht verstanden, wieso ich jetzt, also klar, ich habe verstanden, man sollte lernen, um eine Prüfung zu bestehen. Aber mich haben die Sachen einfach auch nicht wirklich interessiert.
3: Was, was hat dich denn interessiert an, an den Fächern? Oder was, was gab es für Fächer, die dir Spaß gemacht haben oder wir haben keinen Spaß gemacht?
2: Ähm, Spaß gemacht hat mir Erdkunde und Mathe. Ähm, und kein Spaß, Chemie mm. und Bio. Also mittlerweile denke ich mir immer so, hey, eigentlich ist ganz spannend. Aber wir haben in Bio halt gefühlt auch jeden Vogel durchgenommen. Also mich interessiert halt, also ich weiß nicht, in dem Alter finde ich es relativ... Unwichtig, ob es das eine Skelett so oder... Also ich hätte da so im Nachhinein andere Dinge, hätte mich da mehr interessiert. Vielleicht ein bisschen mehr über den eigenen Körper oder so, wie da was wie funktioniert. Aber ja, Chemie habe ich die Formel nie verstanden, wie da aus irgendwas was anders werden kann. Und ähm, was fand ich noch? Cool Musik. Und tatsächlich Kunst nicht. Das hat mir... Ja, das war nicht so meins, weil man irgendwie nie das machen konnte, was man wollte.
3: Hast du, hast du dir leichter getan, ähm, Sachen zu lernen, wo du auch verstanden hast, warum du sie jetzt wissen musst? Also, ja, zum Beispiel bei mir war es so, ähm, ich, Kunst konnte ich nie in dem Sinne ernst nehmen. Ich fand das immer ganz schön so, ähm, fast schon Thera Therapie. Ähm, aber, aber ich habe nie verstanden, wofür ich das jetzt hier mache. Und ich konnte mich auch nie überzeugen, irgendwie Kunsthistorie irgendwie zu lernen, da irgendwas auswendig zu lernen, weil ich einfach gesagt habe, das ist einfach komplett sinnlos, werde ich nie brauchen.
2: Aber bei mir ist es genau gleich. Also ich finde generell, es ist schwierig. Also ich muss Dinge immer verstehen. Mhm. Also wenn ich etwas nicht verstehe, dann fällt mir das super schwer, weil ich mir denke so, also macht für mich keinen Sinn, es nicht zu lernen, wenn ich es nicht verstehe, wenn es für mich einfach keinen Sinn macht. Und ähm, das mit Kunst verstehe ich total, weil da habe ich mir auch immer gedacht, interessiert mich doch nicht. Und das war eigentlich, in der Schule fand ich eher so eine Stunde, wo man sich dachte, geil, man kann so ein bisschen relaxen, man ja, muss nicht so Sachen machen.
0: Ja.
2: Das war immer so die Erholungszeit ja. und... Aber ich hatte halt irgendwie später habe ich das dann auch abgewählt und eben Musik weitergenommen, weil im Grunde ist für mich ja Kunst, soll eigentlich was Freies sein. Also ich finde, die beste Kunst kommt so von tief innen. Mhm. Aber wenn dir halt jemand sagt, du musst jetzt einen rosa Baum malen mit einer grünen Wiese und das noch mit den und den Farben, dann hat das für mich von der Intention der Kunst, zumindest wie für mich Kunst, ist reichlich wenig zu tun, weil, ja, ich mal was, aber jemand sagt mir ja, was ich tun soll und was ich malen soll. Das heißt, das, was ich eigentlich gern ausdrücken will, wird ja sofort unterdrückt. Also, ich habe ja gar keine Chance, das, was ich fühle, aufs Blatt zu bringen. Und deswegen finde ich halt Kunst in der Schule ein bisschen, wird ein bisschen falsch angegangen, meiner Meinung nach. Ich fände es besser, man macht so bestimmte Kurse, so, okay, dieses Semester, das heißt ja nicht Semester, dieses Halbjahr machen wir. Ähm, Acrylfarben. Und dann soll sich halt jeder ein Thema suchen, was ihn interessiert und soll darüber recherchieren und soll das mit Kunst dann irgendwie ausdrücken. Keine Ahnung. Wäre ja viel cooler, oder nicht?
1: Doch schon. Aber Auf also vor Fall. allem, ich habe mir gerade überlegt, weil so diese Grundtechniken und sowas sind ja eigentlich schon ganz interessant zu lernen. So, also wenn man das nicht rauslässt, aber trotzdem so die Freiheit bekommt, ja, zu Ja, die Theorie meinst, meinst du? Genau. Ja.
2: genau. ja, total. So Primärfarben und was, wenn ich das mit dem und dem mische, wäre schon praktisch zu können, klar.
1: Ja. Du hast dich dann aber trotzdem ziemlich reingehängt so in, zumindest in der Oberstufe dann, in, um deine Noten einfach doch wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ähm, woher hattest du dafür dann die Motivation? Oder war das einfach so ja, egal, scheiß drauf, das muss ich jetzt durchziehen, hilft ja nichts.
2: Ich hatte, glaube ich, auch einfach zu wenig Zeit für die Schule, weil ich in meiner Freizeit einfach extrem viel anderes gemacht habe. So. Ähm, und Ihr hattet den ja auch schon bei euch im Podcast. Ich hatte auch Feldhockey gespielt <lacht> <lacht> und das braucht viel Zeit. <lacht>
3: Wir werden gesponsert von der Feldhockey-Lobby. Glaub... <lacht> äh, unsere Gäste haben immer was mit Feldhockey zu tun.
2: Aber das hat schon viel Zeit gebraucht und ähm, genau ein Instrument habe ich auch noch gespielt und dann, weiß ich nicht, hatte ich da das Interesse nicht für die Schule. Und dann später habe ich aber gemerkt, als ich dann wieder so ein bisschen sich mein Leben eingependelt hatte, sage ich mal, wo ich ein bisschen mehr wusste, was mich interessiert oder nicht, ähm, habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt halt nicht lerne, dann bestehe ich vielleicht mein Abi auch einfach nicht. Weil, ja, keine Ahnung. Und du gehst ja nicht so lange zur Schule, um dann, also das wäre ja total sinnfrei. Dann, das, dann dachte ich mir, gut, jetzt hängst du dich da rein, jetzt ziehst du das durch und dann hast du ein Abi und dann hast du einen guten Abschluss und dann, also ob der jetzt gut ist oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt, aber dann hast du deinen fertigen Abschluss und fertig. Und dann kannst du machen, was du möchtest. Und so habe ich dann in der 10., also es gibt tatsächlich, glaube ich, keinen Anlass. Es hat einfach wie so Klick gemacht und dann dachte ich mir, so, jetzt lernen wir doch mal, wäre doch mal eine Sache. Und dann habe ich gemerkt, es klappt ein bisschen besser, aber ich muss zugeben im Nachhinein, also ich habe unfassbar viel gelernt, aber ich glaube, ich wäre genauso gut gewesen, wenn ich das nicht gelernt hätte, in dem extremen Maße, also, weil ich konnte immer, ich habe mir immer sehr schwer getan, Gelerntes umzusetzen und, ähm, ja, aber gut, ich habe bestanden, also ist gut.
1: <lacht> Hattest du da zu der Zeit auch so ein bisschen die Angst, dass wenn du das nicht machst, dass du dir dann irgendwas verbaust für die Zukunft?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte sowieso einen sehr, sehr, ich habe mir selber einen sehr großen Druck gemacht mit der Schulzeit. Also ich hatte schon, obwohl ich wusste, für das, was ich jetzt vorhabe, brauche ich keinen NC, also nicht einen bestimmten Notendurchschnitt, war für mich einfach ab einem gewissen Punkt es super wichtig, sehr gut zu sein. Einfach so als, ja, im tieferen Grund würde man wahrscheinlich sagen, im Sinne der Anerkennung oder Akzeptanz oder ähm, was ich halt dann mit den Noten quasi an mir gemessen habe. Aber es, also, es wird einem mir ja auch so verklickert. Wenn du gut bist, dann kannst du alles machen und wenn nicht, dann hast du es halt schwieriger. Und wer geht gerne den schweren Weg? wenn man aussuchen kann. Am Ende wählt man meistens eh den Schweren. aber
1: Aus Versehen quasi. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, du hast gerade gemeint, ähm, du hattest schon so die, die, also im Hinterkopf, dass du eigentlich keinen NC brauchst, für das, was du machen willst. Was wolltest du denn damals machen?
2: Ähm, ich wollte Innenarchitektin werden. Und meine Schwester wollte Medizin studieren. Deswegen wusste ich, Sie wird ein NC brauchen, ich nicht. Ähm, und deswegen glaube ich, dass dieser NC bei mir auch so präsent war, weil ich quasi im engen Umfeld jemanden hatte, der, wo es wirklich um den NC ging. Und ich wusste aber, bei Innenarchitektur brauchst du keinen NC. Das hatte ich schon gegoogelt. Oder ich, es ist irgendwie so Mundpropaganda rumgegangen. Ich weiß es nicht. Aber... Ähm, und ich hatte schon recht früh, ich glaube, so 10., 11. Klasse ging das schon los, dass ich mir dachte... Ich verstehe, also ich, hab, ich bin schon immer nicht so zurechtgekommen mit diesem, ich lerne so unfassbar viel und muss super gut sein. Bei mir war es eher so, Hauptsache, ich habe halt einen guten Abschluss und kann das machen, was ich machen möchte. Also ich habe diesen Druck, der da so oder so von der Gesellschaft schon kommt, irgendwie nie gemocht und nie, also ich habe es auch nie verstanden. Aber bist halt trotzdem mit dem System, kann halt nicht ausbrechen.
3: Du hast dann äh, 2012 Abi gemacht und äh, bist dann sechs Monate, Monate nach Vancouver. Ähm, wieso macht man jetzt das Klischee-Ding und ähm, äh, fährt sechs Monate nach, nach Vancouver? Beziehungsweise, was macht man da?
2: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, weil für mich war das gar nicht so Klischee. Also, meine Schwester war noch im G9 und dementsprechend war sie mit 16 ein Jahr in Neuseeland und das war ja damals glaube ich noch mal anders als jetzt. Ich war im G8, das heißt während der Schulzeit ging das nicht, also dachte ich mache ich das nach dem Abi, aber irgendwie sind bei mir nicht so viele ins Ausland gegangen tatsächlich danach. Also ich habe das Gefühl, das kamen die Jahre danach noch mehr und ich dachte mir, das ist total wichtig, damit ich mich gut entwickle. <lacht>
3: So und ich war aber selber,
2: Ja, so, genau. Oh ich war auch selber nicht so ganz überzeugt davon, weil eigentlich war ich das totale Daheimkind und ähm, war sehr gerne in meinem gewohnten Umfeld und konnte mir jetzt nichts so vorstellen. Also die Vorstellung war erst ziemlich cool, aber der Abflug war der Horror, weil ich habe, ich, das werde ich nie vergessen, ich stand da heulend und dachte mir, was hast du dir dabei gedacht? Ich möchte nicht weg. <lacht> Also, ja, nämlich nach Vancouver und habe dann in der Gastfamilie gewohnt ähm, und habe eine Sprachschule besucht und hatte einen Monat ein Praktikum.
1: Würdest du es wieder machen? Weil ich bin nämlich auch jemand, also ich hatte nach dem Abi auch so das Gefühl, eigentlich fühle ich mich daheim schon ganz wohl und ich muss jetzt auch nicht unbedingt weg. Und ich habe es dann auch nicht gemacht. Äh, und es hat aber jeder immer gesagt, oh mein Gott, mach das schon, da verpasst du sonst was und machst es nie wieder und so weiter. Ich weiß nicht, würdest du es genau so nochmal machen oder sagst du ja okay so geil war es jetzt auch nicht für das wie viel Überwindung mich das dann gekostet hat
2: doch ich glaube dass tatsächlich der Grund also ich glaube tatsächlich dass der Fakt dass ich nach Vancouver gegangen bin damals mit wie so ein Steinchen gelöst hat was alle Entscheidungen danach ins Rollen gebracht hat also ich bin mir 100% sicher das kann man sich nicht sein aber 99% sicher wenn ich nicht gegangen wäre wäre ich in München geblieben. Vielleicht hätten sich dann hier andere ergeben, logisch. Irgendwas ergibt sich ja immer. Aber es wäre definitiv nicht so abgelaufen, wie es jetzt ist. Also ich glaube, es war sehr, sehr entscheidend für spätere Entscheidungen, die ich getroffen habe, dass ich weggegangen bin. Und ich würde es immer wieder machen.
1: Du warst dann wieder zurück aus, aus Vancouver, hast dann, ich würde es mal vorsichtig ausdrücken, eher nicht so viel gemacht, mal ein halbes Jahr lang. <lacht> Um, und dann hattest du aber einen ziemlich interessanten äh, Bewerbungsrun durch verschiedene studiengänge ja. schaffst du das irgendwie logisch zusammenzufassen weil ähm, ich, ich, ich bekommen ja. vorgespräch tatsächlich
2: ich versuche es logisch und kurz zu halten also nach diesen drei monaten das war nicht ein halbes ah. jahr nach diesen drei monaten vollgasparty hatte ich ähm, Okay, wir fangen anders an. Drei Monate Vollgasparty, an dem Punkt sind ja. wir jetzt. Also die sind jetzt vorbei und dann geht's los. Okay. Ich dachte mir, ich studiere Innenarchitektur. Und dann wurde mir empfohlen, mach lieber Architektur und spezialisiere dich später, weil dann kannst du auch außerhalb der Wände was machen. Also war der Plan Architektur. Aus irgendeinem Grund hat sich dann über Vancouver und über diese drei Monate Partyzeit sich da irgendwie was gewandelt und ich dachte mir... Ich studiere Kommunikationsdesign, weil das macht mir Spaß. Dann hatte ich mir eine Uni rausgesucht, und zwar die in Augsburg. Und da musste eine Mappe vorbereiten. Und nachdem das aber super schwer ist, da genommen zu werden, habe ich im Akthof, das ist von der, ich glaube, von der Kunstakademie sogar, aber in München, ein dreimonatiges Kunstgrundstudium gemacht, wo man wirklich alle Sachen durchmacht. Also Ölmalerei, Acrylmalerei, Aktzeichnung, Kohlezeichnung, alles, was es gibt. Und da entsteht natürlich dann eine Mappe, weil du ja immer zeichnest. Und mit der wollte ich mich bewerben in Augsburg. War dann bei einem Mappenvorgespräch, wo sie gesagt haben, es ist total scheiße, damit muss ich gar nicht ankommen. Dementsprechend wollte ich mich natürlich nicht dort bewerben, weil ich hatte ja nur eine einzige Mappe und es ist ja sinnlos, die wo abzugeben, die eh schon sagen, es ist scheiße. Dann wirst ja sicher nicht genommen. Dann waren aber leider die Fristen alle schon recht vorbei. Dann dachte ich mir, gut, dann machen wir Fotografie. Gab es dann nur noch an der FH in München, dann habe ich da noch Fotos hin, wurde ich aber auch nicht genommen war ich auch nicht wirklich darauf vorbereitet. Also es war auch nicht ganz so mein Plan. Ich habe es immer fotografiert, aber ich wollte es jetzt eigentlich nicht studieren. Und dann kam mir, hey Vicky, eigentlich wolltest du ja Architektur machen. Das hatte ich irgendwie ganz vergessen. Und dann in Deutschland brauchte es aber überall eine Mappe. Und es gab halt nur noch Innsbruck gefühlt, wo du keine Mappe gebraucht hast und dich noch bewerben konntest. Und da konnte man online, musste man sogar die Motivations-, das Motivationsschreiben nur in so eine Box füllen. Also es war wirklich simpel. Ja, und dann habe ich das gemacht, dann wurde ich genommen, dann war ich auf Wohnungssuche und dann bin ich nach Innsbruck gezogen. Tada. Das ist geil,
1: Kom komplett <lacht> reingestolpert. Darf ich noch eine, eine Zwischenrückfrage stellen? Du hast dieses dreimonatige Kunst-Basic-Studium äh, da angefangen. Ähm, ja. Wie bist du da drauf gekommen, weil du ja meintest, der Kunstunterricht an der Schule hat dir gar nicht getaugt. Ähm, hast du gewusst, dass dich da was anderes erwartet oder war das so, ja okay, ich probiere es einfach nochmal und äh, mal schauen, was passiert?
2: Also für Kommunikationsdesign brauchst du ja eine Mappe und dann natürlich googelt man ungefähr, was braucht man da, was muss da rein und dann wird immer vorgeschlagen, man sollte einen Mappenvorbereitungskurs machen, also das gibt es offiziell, das googelst du Mappenvorbereitungskurs und dann bist du in so einem Kurs, wo du eine Mappe <lacht> vorbereitest. Ähm <Geil. lacht> und da gibt es verschiedene. Und im Akthof war meine engste Freundin im Sommer immer zu so Sommerakademien oder so. Und die hatte, glaube ich, dann gesagt, ich glaube, das war von ihr, ja, geh doch dorthin, die haben auch so ein dreimonatiges Kunstgrundstudium, vielleicht hat sie das sogar auch gemacht. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber so kam das, dass ich auf das aufmerksam wurde.
3: Wenn, wenn du das jetzt so erzählst, dann klingt das relativ entspannt, ähm, diese Zeit. Also nicht, nicht im Sinne von, dass es da irgendwie viel wenig zu, zu, zu tun gab oder so, aber wenn ich mir so äh, unseren gemeinsamen Freundeskreis äh, von Felix und mir so anschaue, äh, dann... Ähm sind dort Menschen, die sich sehr viel Stress gemacht haben, in gerade so einer Zeit, wo vielleicht jetzt nicht alles direkt so geklappt hat, war das bei dir genauso, dass du gesagt hast, okay, ja gut, das ist jetzt eine, die Möglichkeit ist jetzt irgendwie, das Zeitfenster hat sich jetzt geschlossen, ich versuche es jetzt woanders und dann versuche ich es wieder woanders und dann versuche ich es wieder woanders? Oder war das eher so ein, oh fuck, hat wieder nicht geklappt, hat wieder nicht geklappt, hat wieder nicht geklappt?
2: Ja, also entspannt war ich auf gar keinen Fall. Also im Nachhinein hört sich so entspannt ja. an, aber ich war überhaupt gar nicht entspannt, weil ich ganz ehrlich auch, obwohl ich ja dachte, okay, ich will Kommunikationsdesign machen und eigentlich jetzt Fotografie, aber eigentlich will ich ja Architektur machen, aber eigentlich auch Innenarchitektur, eigentlich hatte ich keine Ahnung, was ich machen mhm. will, also das mit Innenarchitektur, das habe ich schon seit ich sechs oder sieben bin. Also, aber das ist halt so im Kopf, ich habe es halt geliebt, Räume zu gestalten und umzuräumen. Wie oft habe ich umgeräumt? Also mein Kinderzimmer war so oft umgeräumt. Die Hölle für mich.
1: Ich will aber auch nicht wissen, wie viele Leute das so Innenarchitektur studieren wollen, bloß weil sie in Sims mal fünf Häuser hintereinander gebaut haben. So.
2: Oh, ich liebe ja, das ist Sims. Klar. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Aber ich habe nie gespielt. Also ich habe am liebsten nur ja. gebaut. Und dann.
1: Einfach so 30 Mal das hintereinander fand diesen, diesen so cool. Motherload-Geldcode ja. reinhämmern und dann... <lacht> ich habe das nie gespielt. Was, was, was ist denn das jetzt hier gerade?
2: <lacht> Eine Freundin von mir spielt das jetzt seit neuestem wieder.
1: Ja, wobei das neue Sims ist nicht so gut, habe ich mir sagen lassen tatsächlich. Also da ist Sims 3 besser. Ähm, vielleicht äh, wagen wir den Sprung nach Innsbruck. Ähm,
3: du bist umgezogen. Was ist dann passiert?
2: Ja, ich bin nach Innsbruck gezogen und bin in der WG gezogen wo ich niemanden kannte. Also es gibt ja Leute, die ziehen nur in WGs, wo sie Menschen schon kennen. Ich habe das normal über WG gesucht, glaube ich, heißt das mhm. doch, oder? Ja, gemacht. Und ähm, genau, wir waren eine Dreier-WG und dann ja, ging eigentlich auch schon das Studium so los. Und ich habe immer so, ich habe immer sehr starke Bedenken, wenn ich wo neu bin, dass ich niemanden kennenlerne. Das ist... So ein ganz altes Muster, egal wo ich hinkomme, ich denke immer, ich werde niemanden kennenlernen. Obwohl ich weiß, ich lerne immer ultra viele Menschen kennen, aber ich habe immer Angst, ich lerne niemanden kennen. Und so war der erste Unitag und ich habe halt sofort endlich Leute angesprochen, damit ich ja Leute kennenlerne. Also ja, mit denen bin ich auch jetzt noch super gut befreundet, das ist, wir sind so die engste Mädelsgruppe quasi. Aber ja, dann war ich fünf Jahre in Innsbruck, habe da Architektur studiert und also viereinhalb Jahre war ich da sowas also das Studium geht eigentlich, das Bachelorstudium drei Jahre, aber das schafft eigentlich niemand in drei Jahren. Also eigentlich brauchst du schon deine vier Jahre. Manche studieren noch zwölf Semester, manche sind immer noch dort. Und <lacht> ja, du also du lebst halt in der Uni, mit der Uni, mit den Leuten und mit deinen Projekten und dein bester Freund ist dein Laptop. Und wenn der Laptop nicht dabei ist, kriege ich Panikattacken. Das klingt also, sehr gesund. Weil, das
3: klingt sehr gesund.
2: Ja, ich ich die Zeit war nicht so gesund. Ähm, ich, ich glaube,
3: la, lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also, wenn ich mir so ein, so ein, so ein Architekturstudium vorstelle, dann äh, habe ich da ehrlich gesagt, ähm, also dann ist es ja wahrscheinlich, ein, ein funktioniert das ein bisschen anders wie so ein normales Studium. Ich studiere BWL, ich habe Vorlesungen, ich habe vielleicht so Gruppenarbeiten, ich habe Seminararbeiten, mh, aber ich, ich, ich ich mache ja eigentlich nichts Reales, außer, dass ich mal eine Case-Study oder sowas bearbeite. Ich stelle mir das im Architekturstudium ziemlich anders vor.
2: Ähm, es kommt natürlich darauf an, wo du Architektur studierst. Also an der TU hier in München ist es sicher anders, wie es bei uns in Innsbruck war, weil es in Innsbruck sehr künstlerisch und sehr experimentell ist. Aber man kann sich das so vorstellen, du hast verschiedene Vorlesungen, wo du ganz normal, wie in anderen Studiengängen auch, drin sitzt, zuhörst und am Ende Prüfungen hast, wo du auswendig lernst. Mhm. Also sowas wie Baugeschichte, Architekturtheorie, was weiß ich. Dann hast du ein paar mathematische Fächer wie Tragwerkslehre, wo du quasi so die Anfänge der Statik so berechnest ähm, oder darstellende Geometrie, der absolute Tod. Und dann hast du noch Übungen. Bei Übungen, das sind quasi wie so, ähm, ja, da hast du Projekte, wo du in Gruppen Dinge rechnen musst, in Mischung mit Vorlesungen, also Wahrscheinlich wie Seminare, schätze ich. Mhm. Ich weiß nicht, wie Seminare sind. Ja. Wobei wir hatten auch Seminare. Ich weiß gar nicht, was da der Unterschied war. Aber eher praktische Sachen, wo du aber auch was lernst, aber auch rechnen musst und dann zusätzlich noch Projekte machen musst. Und dann hast du noch dein Hauptfach. Das ist Entwerfen. Da bist du jedes Jahr, willst du ein Institut, also Städtebau, Hochbau, experimentelle Architektur oder was dich eben interessiert. Da gibt es ein bestimmtes Thema, so ein recht großes Überbegriffsthema. Und dazu designst du dann dein Objekt und da hast du jede Woche Besprechungen und das ist dann mit 3D, mit Plänen, Grundressen, Modell, 3D-Modell, Renderings, Darstellungen und das ist dein Hauptfach. Und ja, so läuft das Studium an sich. Also eigentlich hast du unfassbar viel zu tun.
3: Du bist eigentlich 24-7 am, am Arbeitsplatz.
2: Genau, also du hast dann vor Ort auch noch vier so Kojen gibt, das sind so Riesenräume mit Arbeitsplätzen, da kannst du dich drauf bewerben und dann hast du einen Schlüssel, dass du auch abends und am Wochenende in die Uni kannst, da ist dann pro Koje sind 20 Plätze oder 25, vielleicht sind sogar mehr Arbeitsplätze und eine Küche und eine Couch und dann hast du da deinen Bildschirm stehen und deine Modelle und ja, du lebst dann eigentlich so in der Uni und deine Family ist halt deine Kojenfamilie. Also ich war AZ4. <lacht> az ist die <Represent>. beste Koje.
1: <lacht> ähm, Gott, das ist wie die, die Kindergartengruppen so. Die waren gelbe Gruppe, das war die beste. <lacht> ähm,
2: Wir waren echt eine coole Koje.
1: <lacht> ja, ja, klar. Ähm, hat, hattest du damals das so im Hinterkopf, dass sich das irgendwann lohnt? Weil, also... Keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch so, dass Innsbruck da äh, total renommiert ist oder so. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn ich nach Harvard gehe oder so, dann weiß ich halt, das Studium dort wird heftig. Aber dafür warst du halt dann halt auch ab, ne, auf einer Elite-Uni so. Ähm, hat sie, also Hattest du das quasi so die ganze Zeit vor Augen, wenn ich das jetzt hier durchziehe, die drei oder vier Jahre, dann ist es halt auch so, wenn ich dann das Berufsleben starte, dass jeder weiß, okay, wow, die hat, die hat da echt was geleistet in der Zeit.
2: Das ist auf jeden Fall... So habe ich das noch nie gesehen. Mhm. <lacht> weil, also ich habe die Uni nie so gesehen, das mache ich jetzt, um was zu machen. Ich habe mir auch nie Gedanken gemacht, ist das jetzt eine anersehene Uni... Anersehen? Angesehene? angesehen, Anerse? Angesehene Uni. <lacht> oder nicht? oder Weil am Ende denke ich... Natürlich gibt es gewisse Wege, die vielleicht es dir leichter machen, wenn du gewisse Sachen in deinem Lebenslauf stehen hast. Das weiß ich mittlerweile aus Erfahrung, weil ich ja genau einen anderen Weg gegangen bin und ich ja das alles nicht drin stehen habe. Aber ich glaube, es ist sehr viel, was du einfach draus machst. Und irgendwann dann, spätestens wenn dann steht, ja, ich war auf Harvard und bin dann dorthin gegangen, irgendwann interessiert nur noch, was du leistest... Sehr schnell eigentlich schon in unserer Gesellschaft leider und nicht mehr, auf welcher Uni du warst. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber musstet ihr oft irgendwelche Zeugnisse vorzeigen? Ich noch nie.
1: Ich hatte das Glück,
3: das tatsächlich auch nie machen zu müssen,
1: ja. sonst hätte ich auch ein Problem gehabt. Also du hast gleich gesagt, es gäbe Sachen, die quasi im Lebenslauf dir andere Dinge quasi dann erleichtern. Also wäre es bei dir zum Beispiel im Kunststudium gewesen, dass die Leute jetzt dann sagen würden, oder dass dann Einstieg in die Kunstwelt quasi dann nicht so schwierig gewesen wäre oder... Was meinst du damit?
2: Ja, also vor allem in München finde ich als Künstler ist es schon schwierig, wenn du Autodidakt bist. Also weil München schon, was die Kunstbranche angeht, sehr konservativ ist. Und ähm, ja, man bekommt schon zu spüren, ja, das hast du ja gar nicht gelernt. Oder man kommt, bekommt auch immer wieder mit so, ja, äh, die, die es nicht gelernt haben, nehmen denen, die es gelernt haben, Möglichkeiten weg. Was ich finde, ist totaler Schwachsinn, weil es kann nicht genügend Kunst geben. Aber da, bekommt man, da ist es auf jeden Fall leichter, wenn du das gelernt hast. Und natürlich auch persönlich, weil du ganz andere Kontakte hast. Jetzt war ich natürlich viele Jahre weg, war dann wieder in München, habe mich dann eben selbstständig gemacht und bin plötzlich in so einer Bubble. Ich kenne niemanden in dieser Branche in München. Und wenn du da studiert hättest und du hättest quasi... Mentoren gehabt oder Mitstudenten oder so, dann hast du einen Austausch, dann hast du, also ich kram mir wirklich alles aus Google raus. Ich habe, also, ja.
1: verraten. Ist es, ist es dann nicht auch irgendwo berechtigt, dass Leute erstmal ein bisschen skeptisch sind, gerade in einem Bereich wie halt eben Kunst oder halt also malerische Kunst quasi, dass man da so ein bisschen skeptisch ist im ersten Moment, wenn jemand da keinen Background hat für
2: naja, also ich verstehe, was du meinst, aber ich denke mir, am Ende, wenn, also wenn du an dem Punkt stehst, dass du von deiner Kunst leben kannst, musst du ja irgendwas richtig gemacht haben. Also egal, ob du studiert hast oder nicht. Und wenn du irgendwas richtig gemacht hast, dann scheint das bei den Menschen gut anzukommen. Und dann scheint es so, als würden die Leute deine Kunst mögen. Und dafür muss ich nicht studieren, weil jemandem, dem meine Kunst gefällt... Dem gefällt die Kunst und nicht mein Lebenslauf. Den einzigen, den mein Lebenslauf gefällt, sind Galerien oder offizielle Kuratoren oder ja.
3: Also wenn ich das vielleicht mal so zusammenfassen darf und, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, das bedeutet, dass Kunst eigentlich der End ich möchte das jetzt nicht Verbraucher nennen, aber End vielleicht Konsument, ich weiß es nicht Käufer, äh, der entscheidet eigentlich, was ein Kunstwerk ist und was nicht. Und der kauft es dann oder kauft es nicht. Und wenn er es kauft, dann sagt er, das ist so. Und dann exist dann ist das, dann, dann hat es auch so genau so seine Daseinsberechtigung. Und da ist dann auch egal, was dann irgendein Kurator sagt oder irgendwer anders.
2: Also ich würde sagen, ja. Es kommt natürlich auch immer darauf an, über welchen Art Kunden man redet. Also es gibt natürlich Kunstsammler, mhm. die kaufen eher glaube ich aufgrund der, ähm, des Künstlers und aufgrund des okay wenn die jetzt in einem wenn sie jetzt in einem Künstler sehen dass der eine, eine rosige Zukunft wahrscheinlich vor sich hat und dann da also ist wie ein Investment eigentlich ähm, aber ich habe tatsächlich viele Kunden die ihr erstes ähm, sage ich mal offizielles Kunstwerk bei mir kaufen das ist natürlich eine ganz eine andere Herangehensweise an Kunst und ähm, man darf nicht vergessen dass die Kunstbranche auf der ganzen Welt, also die elitäre Kunstbranche, nenne ich sie jetzt mal, mit so den namenhaften Künstlern. Ähm, das kann jetzt jeder für sich entscheiden, wie diese Kunst ist, nicht bei allen, aber generell. Und ich glaube, da kommt es einfach irgendwann nur noch darauf an, auf diesen Ruf und auf diesen Ruhm eines Künstlers und weniger eigentlich um die Kunst. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute gerne... Ein, für, also ein Bild haben wollen, wo ein Strich drauf ist und das ihnen mehr gibt wie irgendein anderes Bild von einem Künstler, den niemand kennt. Mhm. Also macht das Sinn? Ja, total. Ja. Also <lacht> es geht
1: quasi eigentlich eher darum, auch als Künstler so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen schwierig zu bemessen, das Maß in der Kunst so, weil ähm, eigentlich geht es ja darum, dass das, was du machst, halt tatsächlich den, den Menschen auch gefällt so und nicht wirklich darum, wie du das machst, wie viel keine Ahnung, Technik oder sowas dahinter steht. Aber das ist ja immer was was komplett rein Subjektives. Und für jemanden, der sich damit nicht so wirklich auseinandersetzt, ich finde das mega schwer zu beurteilen, was ist da gut und warum kannst du jetzt für deine Bilder so und so viel Geld verlangen und jemand anderes theoretisch nicht.
2: Ich glaube, das ist auch das Problem darin, weil es gibt keinen... Also es gibt keine Regel. Also natürlich, es gibt schon Formeln und Künstlerfaktoren, wie man berechnet, was was kostet und was man verlangt. Und je nachdem, wie bekannt du bist, ist der Faktor auch höher oder niedriger. Aber allein schon dieser Fakt, dass je nachdem, wie bekannt du bist, ist der Faktor höher oder niedriger, ist ja eigentlich auch schon wieder so eine Willkürlichkeit. Mhm.
3: Ja. Das, ist, das, ist, das ist, total, <lacht> es ist total interessant, weil diese Diskussion, wenn wir sie mit wem anders führen würden, äh, dann würden da ziemlich sicher äh, andere Antworten oder, klar würden andere Antworten, aber auch äh, andere Grundansichten kommen. Ich kenne auch Menschen, die sagen, nee, Kunst ist eben nicht so, dass, dass Leute irgendwie das eigentlich selber entscheiden, wie gut das Kunstwerk ist, sondern dass, es, dass da viel mehr dahinter steht und dass man da viel mehr einen Gesamtblick drauf haben muss, den halt nicht alle Menschen haben. Und äh, da gibt es halt bestimmte Menschen, die haben diesen Blick, das sind dann vielleicht Kuratoren oder Professoren oder, keine Ahnung, ausgebildete Künstler, wie man das auch immer definieren möchte. Und die sagen dann, das ist Kunst und das ist keine Kunst. Äh, deswegen ist das total interessant, wenn man hier so eine Art, ich weiß, ich bin BWLer und manchmal komme ich hier manchmal weirde Sätze raus aus diesem Mund, ähm, dass es so ein freier Markt eigentlich ist, äh, wo, wo der Endkonsument oder der Endkäufer am Ende selber entscheidet, ist das jetzt, will ich das jetzt haben, will ich das jetzt nicht haben? Und dann kauft er es oder er kauft es nicht.
2: Ist ein guter, also gebe ich dir aber auch recht, also ähm, auch von was du, ich glaube, du hast ja gesagt, jemand anders hat das auch schon so gesagt, dass die, die anders denken als ich ähm, und diese, die, die andere Denkweise hat auf jeden Fall Berechtigung, weil ähm, das stimmt schon, natürlich, natürlich, also ich sehe es, also das liegt aber eher, glaube ich, an mir als Person, weil man stellt sich ja unter einem Künstler auch oft so ein Klischee vor ähm, wie jemand tickt und ich glaube, ich als Person, mir ist einfach wichtig, dass die Person, die meine Bilder kauft, einfach was dabei spürt und einfach ich das Gefühl habe, dieses Bild ist dort einfach gut aufgehoben und wird nicht nur als Objekt gesehen, weil im Grunde, ähm, wenn man... Also natürlich, Kuratoren sehen schon in jemandem mehr oder weniger mehr und das hat auch alles seine Berechtigung, sonst wären sie ja nicht Kuratoren, mhm. die wissen schon genau, was sie tun und die kennen sich mit Kunst super aus und je nachdem, wo du hin willst, brauchst du das auch. Aber ich glaube, als erstes muss man sich halt einfach auch überlegen, ähm, wo man halt gerade steht, wo man hin will und vieles macht einfach auch aus, wen du triffst auf deinem Weg. Und ähm, ja...
1: Ähm, dann lass uns doch in der, in der Zeitachse noch mal ein bisschen fortfahren. Wir haben jetzt einen kleinen Exkurs quasi damit gemacht. Ähm, du hast dann deine Bachelorarbeit gemacht. B dann bist du auf die Suche nach einem Master gegangen, oder? Erstmal.
2: Nee, ähm, also <lacht> nach meinem Bachelor war für mich klar, dass ich den Master auf gar keinen Fall direkt dranhänge. Weil, was man vielleicht dazu sagen muss, ist... Ähm, der häufigst gehörte Satz in meiner Unilaufbahn war mega cool, aber ein bisschen zu künstlerisch. Und es war nie architektonisch genug. Und was mir Spaß gemacht hat, waren Modelle, 3D-Modelle, Renderings, ähm, Virtual Reality, also dieses ganze 3D-Computer-Animationszeug und Photoshop und das war voll mein Ding. Aber das hast du so in der realen Architektur außer wenn du jetzt in ein Wettbewerbsbüro gehst, natürlich nicht so stark, weil äh, Person äh, XY möchte halt das und das Haus und möchte nur das und das ausgeben und möchte nicht irgendein fancy UFO rumfliegen haben.
3: Vielleicht und, kannst du vielleicht so zwei, drei äh, Sachen ähm, äh, erwähnen, die du so entworfen hast, weil da gab es ganz interessante äh, Themen im Vorgespräch.
2: <lacht> ja, also mein Bachelor-Projekt, das heißt Purely Exposed, was ja so viel heißt wie... Ähm, ausgesetzt, komplett ausgesetzt. Ähm, und es ist, ist nicht mal ein Haus, in dem man wohnt, sondern es ist eigentlich ein Objekt. Das besteht aus 28 Vierkant-Stahlringen. Und zwischen, zwischen diesen Stahlringen sind Membranen aufgespannt. Und dieses Modell hängt in Alaska in einer Gletscherspalte, und zwar im schnellst schmilzenden Gletscher der Welt, der Columbia Glacier. Und irgendwann wird der Gletscher so weit schmilzen, dass dieses ähm, Objekt dann im Wasser schwimmt. Und ja, das ist mein Bachelor-Projekt. So.
1: Um, und warum? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also ich glaube, also ich denke, also Eis und Wasser war eh schon immer mein Element. Also Eis ist ja gefrorenes Wasser, also Wasser war schon immer mein Element. Wirklich, danke. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, es war schon immer mein Element. Ich bin unter anderem auch am Chiemsee aufgewachsen und war halt auch immer am im Wasser. Und, äh, genau. und die Natur ist für mich halt super wichtig und die, die Umwelt und einfach, dass man so lebt, dass man halt möglichst ähm, wenig Schlimmes auf dem Planeten hinterlässt. Und irgendwie bin ich auf diesen Gletscher gestoßen und habe dann halt mal recherchiert, wie viel der schmilzt und fand das einfach enorm und total erschreckend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was das Überthema war. Also man bekommst ein Überthema und das ist dann dein Institut und dann machst du dein Thema daraus. Ich habe keine Ahnung mehr, um was es ging eigentlich, aber ähm, das ist irgendwie halt so entstanden. Ja, ich weiß.
1: Total, total toll, ja. aber ein bisschen zu künstlerisch. Was, aber ganz kurz noch vielleicht als Zwischenfrage, was passiert denn dann ähm, mit solchen Entwürfen? Also klar, du hast es jetzt als Bachelorarbeit gemacht, aber es gibt ja auch Leute, die quasi in dem Bereich, zumindest an der Hochschule, dann auch arbeiten. Ähm, also welchen Zweck hat das dann? Ist das dann tatsächlich eher so ein bisschen künstlerischer Zweig einfach oder ist das, hat das tatsächlich irgendeinen praktischen Mehrwert?
2: Ähm, ich habe das Gefühl, dass in diesen fünf Jahren einfach so krass in meinen hintersten kreativen Ecken im Kopf geschabt wurde. Immer wenn ich schon dachte, okay, wow, ich bin an meiner kreativen Grenze, haben meine Betreuer immer noch tiefer quasi graben wollen. Und dadurch, finde ich, eröffnen sich einfach gewisse Dinge, wo man davor nicht für möglich gehalten hat. Weil du einfach außerhalb dieser Box arbeitest und außerhalb dieser Box denkst. Und wenn du dann später mal Dinge umsetzen musst und du brauchst einfach coole Ideen und es muss einfach super sein, wenn du von Anfang an nur gelernt hast, in dieser einen Box zu denken, dann wirst du dir gar nicht, also du würdest gar nicht auf die Idee kommen, dass man es ja auch andersrum angehen könnte, und ich weiß nicht, ob man auf Ideen kommt, wenn man nie mit denen konfrontiert wurde.
0: Mhm.
3: Ähm, wir, kommen noch mal, ich, ich, wir kommen noch mal Richtung Master.
2: Ja, ja Entschuldigung. Also, bin
3: nee, ist total toll. Ein
2: bisschen abgedriftet. <lacht> total interessant.
3: Ähm,
2: also wir waren bei meinem Bachelor. Richtig,
3: Wir waren, wir, wir waren Bachelorarbeit, wir sind fertig. Wir haben die Bachelorarbeit abgegeben. Wir sind ein bisschen K.O. Ähm, und äh, dann heißt es so, Vicky, und jetzt ab in den Master.
0: Ja,
2: no way. Also definitiv kein Master zwei Jahre, gar keine Kraft für sowas nochmal oder drei Jahre und deswegen war für mich auf jeden Fall klar, ich mache erstmal keinen Master. Erstens, ich hatte so oder so nicht gleich einen Master gemacht, weil ich immer nach dem Master gleich anfangen wollte zu arbeiten, aber ich wollte nochmal weg und ich wollte nochmal reisen. Und zweitens habe ich den Master nicht gemacht, weil ich mir plötzlich nicht mehr sicher war, ob das der Bereich ist, in dem ich arbeiten möchte. Und dann so viel Zeit und so viel Energie zu investieren, obwohl du schon weißt, das will ich nicht machen, finde ich sehr also vertane Energie einfach. Das kannst du echt in Besseres stecken. Und naja, so bin ich erstmal aus Innsbruck weggezogen. Und für mich war auch ziemlich klar, ich komme nicht mehr zurück, weil ich einfach an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich habe super viel hier gelernt, ich habe mich sehr entwickelt, aber jetzt ist so eine Sackgasse. Also ich merke richtig, ich tanze auf der Stelle. Also es geht irgendwie nicht weiter und dann dachte ich mir gut wir gehen jetzt noch mal ins Ausland und arbeiten jetzt erstmal und ähm, dann habe ich mich in Kanada in zwei Büros äh, in zwei Städten beworben in Toronto und in Vancouver pro Stadt sicher 25 Bewerbungen abgeschickt und habe in Vancouver dann zwei Skype Einladungen bekommen und ja, irgendwie war dann klar, gut, ich ziehe jetzt einfach so oder so nach Vancouver und sonst ergibt sich halt vor Ort vielleicht was. Und so bin ich nach Vancouver gezogen und hatte noch keine fixe jobs nur noch noch mal eine Einladung vor Ort dann zu erscheinen. Das habe ich gemacht, war dann in Vancouver und habe dann vor Ort dieses, dieses Gespräch gehabt und habe mich beworben mit einem, ich möchte gerne für sechs Monate hier arbeiten. Und ich hatte auch das Visum dafür. Also es war eigentlich schon alles da. Ich musste nur noch den Job finden. Wurde dann genommen und habe dann in diesem Büro angefangen, Vollzeit zu arbeiten und hatte sogar einen unbefristeten Vertrag.
3: Wie darf man sich das vorstellen, in, in Vancouver in einem Architekturbüro zu arbeiten? Ich kann mir vorstellen, dass da die Kultur also ein bisschen anders ist wie in Deutschland, oder?
2: Ja, also man darf nicht vergessen, ich wollte es gerade sagen, Also es ist auf jeden Fall keine deutsche Arbeitskultur. Es ist ja immer so, wenn du in einem Büro anfängst, oder ich weiß nicht, ob das in anderen äh, Studien auch so ist, aber bei Architektur ist es zumindest so, eigentlich kannst du gar nichts. Also du Super. fängst in einem Büro Super. an. Super,
1: viereinhalb Jahre studiert, eigentlich kann ich <lacht> gar nichts. In der Uni nicht. gepennt. Äh <lacht> Kurz vom
3: Burnout.
2: Also logisch kannst, also logisch kannst du was, aber... Ähm, im Büro, es läuft halt in der Realität einfach anders und es ist schon so, dass du in dem Büro erstmal ja in diese Strukturen einsteigen musst, dass du überhaupt nicht weißt, wie, es geht ja schon los, wo speichern die Sachen ab. Das sind ja so viele Ordnerstrukturen, um da mal was zu finden, also effizientes Arbeiten ist am Anfang immer nicht so möglich. Aber in Kanada macht man ein bisschen was, also in dem Büro, wo ich war zumindest, ich kann ja nicht für alle sprechen, aber da war das so, da macht man ein bisschen was, dann geht man eine Runde spazieren, um den Kopf freizukriegen und dann holt man sich noch einen Kaffee und dann kommt man wieder und dann macht man wieder ein bisschen was und eigentlich macht man irgendwie mehr Kaffee und Spazieren als Arbeiten.
3: Das ist wie perfekte Arbeitswelt für mich? <lacht> ja. Ich, also.
2: Naja, aber du bist halt dann auch immer ultra lang da, ah, okay. weil du ja irgendwie schon Sachen fertig kriegen musst. So.
1: Und das war dann auch der Grund, warum du dann irgendwann gekündigt hast, also die Arbeitszeit.
2: Ja, es war mir dann irgendwann zu viel und dann habe ich gekündigt. Dann hat mich meine Mom noch besucht, zwei Wochen und dann ist die wieder heim. Dann habe ich dir noch eine meiner Taschen mitgegeben und ein Freund von mir, der ähm, auch in Vancouver war, ich habe den erst dort kennengelernt, hat ihr noch eine Skita Skitasche mitgegeben. <lacht>
1: Natürlich, das ist auch Kanada Klischee und des Todes, oder? <lacht>
2: Ähm, weil er quasi keinen Platz mehr hatte, der ist schon eher zurück. Ja, und dann habe ich eigentlich mir gedacht: gut, jetzt. Ähm, ach so. Jetzt geht's. Dann, ja, jetzt. <lacht> ja, dann hatte ich noch eine Kollegin. <lacht> Diese Kollegin war immer Ostern in Hawaii. Und ähm, ich war dann immer so: okay, krass. <lacht> so, ihr müsst schon viel Geld haben. Und so: hä, warum? Sind nur drei Stunden Flug oder vier Stunden? Kostet 200 US-Dollar. Und dann dachte ich mir: gut. Ich habe jetzt meinen Job gekündigt, 200 US-Dollar von Hawaii entfernt. Ich habe keinen Job, ich habe kein Studium, ich habe keine Frist, wo ich irgendwo sein muss. Dann habe ich mein Apartment, also meine WG, quasi habe ich gesagt, hey Leute, ich ziehe aus. Und dann bin ich nach Hawaii geflogen.
1: Alleine? Oder?
2: Alleine, ja, genau. Und da war ich dann. Ähm, war sehr intensiv. Ich war auf drei verschiedenen Inseln und ich habe alles mitgenommen, was gab. Vulkanausbruch. Hm. Ähm, ich ich wollte gerade ja. fragen,
1: ob dir alleine dann nicht irgendwie langweilig geworden ist, aber das. Äh
2: ähm, nee, also langweilig war mir definitiv nicht. Und du lernst ja auch eigentlich immer wieder Leute kennen. Also ich war nicht in einem Hostel, weil ich irgendwie das. Oh, ich hatte, ich habe in einer Fünfer WG gewohnt in Vancouver und habe Vollzeit gearbeitet und habe viele Nachtschichten gemacht und ich brauchte einfach so.
3: Mal jetzt noch
2: mal viele Leute. Das ja genau. Okay. Und ja, dann war ich so drei, vier Wochen auf Hawaii und wäre auch dort geblieben, hätte ich nicht das Ticket für mein Containerschiff gehabt. Ja, genau. Und deswegen habe ich dann Kanada, äh, Kanada habe ich ja eh schon verlassen gehabt. Ähm, New York? Hawaii. Ach so ja. Nee, Hawaii war ich noch. Bin ich <lacht> dann nach New York ja. geflogen und von New York dann mit dem Containerschiff 21 Tage. Also du fährst erst die Küste runter und dann von Miami rüber nach Spanien. Und ja, das habe ich dann ist gemacht, Meine 21 Tage auf dem Container Ist Das
1: geil. Ich habe, also, keine Ahnung, ich habe jetzt in letzter Zeit immer mal wieder eine Reportage und so drüber gelesen, aber einfach so jetzt nicht günstig. für den Podcast, sondern einfach mal privat ist es. Ist es, <lacht> so, ist es so günstig fehlt? ist es ja nicht, oder? Also, es ist ja schon doch relativ teuer und dann so 21 das Tage so auf so einem geil. Schiff. Das
2: geil, diese Frage, diese Geldfrage, die stellt jeder. Jeder sagt, das ist aber echt voll teuer. Und ich muss es dir vorrechnen. Also, okay. wenn du jetzt überlegst, du fliegst von Hawaii nach, oder nehmen wir New York, weil ich bin ja von New York mhm. gefahren. Du fliegst von New York nach Spanien. Wir nehmen jetzt München, weil Spanien weiß ich jetzt die Preise nicht von New York. Aber sagen wir, du fliegst von New York nach München. Wenn du gut schaust, kriegst du was für 600 Euro. 500, 600 Euro ist schon möglich. So, dieser Flug geht sieben Stunden.
0: Mhm.
2: Sowas. Du hast also, ähm, du wartest zwei Stunden am Flughafen, du fliegst sieben Stunden, es ist arsch unbequem, du kannst dich nicht bewegen, es ist arschlaut, das Essen ist richtig kacke oder akzeptabel mittlerweile vielleicht, je nachdem. Äh, du kommst an, hast einen super Jetlag, <lacht> du musst dann wieder alles hin und her düsen, okay, dafür zahlst du 700 Euro. Klar, du bist schnell an einem anderen Ort, ja. Das Containerschiff sind 21 Tage. Du hast eine eigene Kajüte mit Couch, Tisch, Schreibtisch, Bett, Bad, Schrank. Du kannst dich frei bewegen. Du hast Frühstück, Mittag- und Abendessen immer inklusive. Mittag- und Abendessen ist immer mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise. Und... Ähm Du hast keinen Jetlag und du bist in der Natur und kannst in der, also halt, das Kalinerstift ist nicht so Natur, aber der Atlantik und zahlst dafür halt, ja, keine Ahnung, was zahlt man da? Zwei, äh, zwischen 2.000 und 3.000 Euro sowas. Oder sind es nur 2.000 zwischen 1.000 und 2.000? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es ist maximal dreimal so teuer, aber es sind halt ähm, 20 Tage mehr. Und viele Gerichte mehr. Und du hast halt nicht nur einen Sitz, wo du angeschnallt sitzt, sondern du bewegst dich halt frei. Von der Zahl her ist es teurer, ja.
1: Aber, aber also zwei Sachen, die mich da abhalten würden. Einmal, du kannst ja ja nicht mithelfen oder sowas, oder? das, heißt, nee, das, das darf ist, man das leider Das heißt, das ist eigentlich stinklangweilig, oder? Weil WLAN gibt's ja auch nicht.
2: Naja, doch, also du kannst, du kannst schon WLAN kaufen, aber da wirst du halt ja, eben. arm. Also
3: Entschleunigen, Felix. Entschleunigen.
2: Also... Ich glaube, ähm, auf dem Containerschiff alleine zu sein, ist perfekt für all die Leute, die lernen, mit sich selber zurechtzukommen. Okay. Ohne andere Einflüsse. Aber es ist sicher die Vollkatastrophe auch für diese Menschen. Weil du hast nichts, was dich ablenkt. Gar nichts. Also ich habe mich super gut mit der Crew verstanden. Die ist auch super jung gewesen. Also ich hatte, meine Crew aus Sri Lanka und Rumänien, hauptsächlich Sri Lanka. Und ähm, nur Männer... Also ich war die einzige Frau quasi auf dem Schiff auch, und ähm, aber die Jungs waren richtig cool. Also die waren teilweise auch erst 30 und du darfst ja überall hin. Also ich saß in der Früh immer zum Sonnenaufgang auf der Brücke, weil du stehst mit der Sonne auf und gehst mit der Sonne ins Bett, weil du hast jetzt nicht wirklich Straßenlaternen. Wenn es dunkel ist, schläfst halt. also Und dann bin ich halt zum Sonnenaufgang immer auf der Brücke gewesen. Dann haben sie mir erklärt, wo wir gerade sind und auf den Karten alles und haben am Radar gequatscht. Und dann haben wir über Gott und die Welt geredet. Einfach aus zwei komplett unterschiedlichen Kulturperspektiven. Ähm, die haben ganz, ganz andere ähm, ein ganz anderes Leben und ganz andere Vorstellungen ans Leben. Und das war super spannend. Also, du kannst, das, das geht ja auch in der Ostsee oder in der Nordsee oder so, du kannst ja auch vom Mittelmeer hoch. Du musst ja nicht über den Atlantik.
1: So ist kein kann Also schön, kannst du. Ich <lacht> Boah, stell dir mal vor, du bist auf so einer Schiffsreise und dann, dann stehst du einfach so zwei Wochen am gleichen Fleck, weil irgendwie so ein Depp einfach das stecken geblieben ist. Wir müssen jetzt irgendwie wieder zum Punkt Masterstudium kommen. Du hast dich ja doch noch für ein Master beworben, oder?
2: Ja, also ich, ich, ich mache es jetzt kurz. Mhm. Also ich bin dann auf dieses Containerschiff, bin mit dem Containerschiff von New York nach Spanien gefahren, bin dort erst mal in ein Hotel, um klarzukommen, wollte eigentlich mit dem Auto heimfahren, das hatte sich dann irgendwie kompliziert herausgestellt. Ich dachte mir, okay, egal, ich fliege jetzt. bin ich acht Stunden nach Madrid gefahren mit dem Bus, war richtig cool. Und dann bin ich von Madrid nach München geflogen und dann habe ich mir in den, also während Hawaii und Containerschiff quasi gedacht, okay, gut, ich glaube, ich habe einfach keine Energie mehr, gerade wo neu anzufangen. Also, weil ich finde, wo neu hinzuziehen, ist sehr... Es ist cool, aber du brauchst super viel Energie. Du kennst die Leute nicht. Du musst gefühlt immer überall mitmachen, um Anschluss zu kriegen und du kennst die Stadt nicht und das ist halt voll... Das ist mega cool, aber ich hatte irgendwie keine... Ich hatte keine Energie mehr dafür. Das war einfach die letzten Jahre oft so und jetzt war es okay, jetzt mal was, was du kennst, vielleicht wo du groß geworden bist. Also ich war quasi 2013 oder 2012, bin ich aus München mehr oder weniger weggezogen und jetzt sind wir 2018 und ich ziehe jetzt zurück nach München und denke mir, hu, hier starten wir jetzt durch, ist mein Ding. Naja und ähm, ja, dann war ich halt hier und ich habe ich hab erstmal echt gebraucht, hier anzukommen. Also ich würde sogar behaupten, dass ich bis vor dem Jahr noch nicht richtig angekommen war, weil ich war einfach... Hawaii und Containerschiff so krass gewöhnt dieses ähm, Freiheitsleben, dieses du hast kein ähm, also es war nicht so ein Dahinvegetieren sondern ich war super aktiv und mir ging es richtig gut aber du hattest halt ja ich kann halt nicht in München barfuß in den Supermarkt rennen, also und ich kann auch nicht einfach dein Auto abstellen, wo ich Bock habe, und schnell in, ins Meer hüpfen. Also da wäre ich von hinten angehubt, vor allem ist gar kein Meer hier.
1: Richtig. Klein hessen See ist auch schön.
2: <lacht> Aber ich habe schon gebraucht, so wieder mit dieser Geschwindigkeit zurechtzukommen, weil es ist sehr schnell hier, wirklich. Mhm. Also im Vergleich zu Hawaii, da, also Hawaii und Geschwindigkeit kannst du knicken. Da ist alle immer Stau, es ist immer jeder zu spät. So komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und Containerschiff war ja dann auch so, ja, du bist halt da, wenn du da bist. Wir waren an jedem Hafen immer so zwei Tage zu spät. Und dann kommst du nach München und dann so bam, bam, hier, dies, da, das. Und ich war halt total überfordert. Und du hast diesen Druck plötzlich wieder. Sehr gute Sache, nämlich der Leistungsdruck. Auf Hawaii ist es zum Beispiel so, die Leute arbeiten, um das zu machen, was ihnen Spaß macht. Also die Arbeit ist Mittel zum Zweck. Da sind ganz viele in Cafés, Gastro, weil es gibt nicht so viele Branchen wie hier. Und sind mega happy. Die arbeiten sehr viel, aber dafür machen sie dann das, was sie wollen. In München, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe mein Abi gemacht und studiert und ich möchte jetzt in einem Café arbeiten... Also ihr wisst ja, wie man dann angeschaut wird. Es ist so, hä, und dann? Ja, nichts und dann, das ist der Plan. So. Mhm. Du hast halt automatisch wieder diesen Leistungsdruck. Du musst abliefern, du musst das und das machen, du musst das und das Bild erfüllen, du musst das und das verdienen. Aber das ist nicht meine Intention an mein Leben.
3: Insofern dann auch die Bewerbung <lacht> an das Masterstudium.
2: Ähm. Ach so. <lacht> also... Ich merke schon, dieses Masterstudium. Das interessiert mich total. Ich vergesse das die ganze Zeit. Das war ja auch noch. Ja, dann bin ich zurückgekommen und dachte mir, gut, ich bewerbe mich jetzt in München an der TU für den Architekturmaster. Naja, und dann habe ich halt das, mich da beworben und dachte, gut, wenn du genommen wirst, dann scheinst du hinzupassen, weil ich immer noch nicht so ganz überzeugt war davon, Architektin zu sein. Und ähm, wenn du nicht hingehörst, dann hatte ich keinen Plan B. Das, ich hatte, das war mein einziger Plan. D Mal gucken war der Plan. Und ähm, dann habe ich mich da beworben, wurde eingeladen auch. Also hast du wieder eine Mappe, dann wirst du eingeladen. Und ähm, dann war das auch echt richtig witzig. Also dass, ich war zum Glück bei denen, die noch am freisten und experimentellsten sind an der TU. Das Gespräch war auch echt lustig. Aber man hat dann schon spätestens beim Entwurf gemerkt, ich weiß nicht so genau, ob ich hier hinpasse. Ja, dann wurde ich abgelehnt. Dann war ich in München, wurde vom Master abgelehnt, wo ich noch nicht mal wusste, ob ich das machen will. Ähm, ja, dann habe ich mich in dem Innenarchitekturbüro beworben. Weil ich mir dachte, da macht man vielleicht weniger Überstunden. Aber ja, so war ich dann, habe ich mich da beworben. Zwei Minuten von meiner Haustür entfernt und wurde auch genommen. Allerdings erst für Januar. Und es war halt Oktober. Das heißt, ich hatte drei Monate zu überbrücken, in denen ich keinen Job suchen musste, weil ich hatte ja schon einen Job quasi, in dem ich nicht studieren musste, weil ich hatte ja kein Studium. Das heißt, du hast halt einfach drei Minuten, äh, drei Monate. Und da habe ich halt angefangen zu malen. Also ich habe früher ja auch schon gemalt, aber ich habe halt dann einfach viel gemalt. Also in meiner eineinhalb Zimmerwohnung auf dem Boden neben dem Bett. Was bedeutet, ich bin morgens oft hustend aufgewacht wegen den Acryldämpfen. Also das war nicht gesund.
3: Und dann haben wir drei Monate, hast also du drei Monate äh, gemalt und ähm, hast festgestellt, es macht irgendwie doch mehr Spaß, als du gedacht hast, oder?
2: Ja, genau. Also es hat mir, also das hat mir richtig gut getan. Ich hatte das Gefühl, ich konnte mich emotional gut ausdrücken. Mhm. Das kann ich so mit Worten nicht so gut. Also ich rede sehr viel offen über was ich fühle oder denke, aber ich kann es nicht so zeigen. Und mit der Kunst ging es gut. Und dann habe ich da im Januar angefangen zu arbeiten und wurde von einer, damals noch nicht Freundin, aber jetzt Freundin im Atelier aufgenommen und habe dann halt immer Fre Montag bis Freitag gearbeitet und war dann am Abend oder Samstag, Sonntag im Atelier. Und so lief es immer mehr. Und ich habe immer mehr gemerkt, in der Arbeit, da bin ich immer in der Frise, so, oh, irgendwie das ist das nicht meins und ich will eigentlich nicht hin und hm, ich mag eigentlich ins Atelier und genau, das hat, aber klar, du sagst dann halt nicht, ja, ich kündige jetzt und mal. Ja. Ohne, also halt total random eigentlich. Aber dann hatte sich die Chance ergeben, über die Mutter von einer sehr guten Freundin von mir, ähm, dass ich bei denen ausstellen kann, an einem, Ort, an einem Haus, was abgerissen wird. Und dann dachte ich mir, gut, das mache ich. Und ähm, habe dann meinen Job gekündigt, tatsächlich. <lacht> ähm, nachdem ich, also meine Mutter war das schon sehr offen. Mein Vater war, musste ich erst noch so ein bisschen überzeugen. Der ist aber jetzt mein allergrößter Fan. <lacht> <lacht> ähm, und ja hatte dann den Job gekündigt habe dann dort ausgestellt und habe halt nichts unversucht gelassen weil ich halt auch so ein null oder 100 Mensch bin und ich dachte wenn ich jetzt da schon ausstelle dann setze ich halt auch alles dran also mit Pressearbeit ähm, Social Media alles so habe ich dann irgendwann mir auch ein Dings da gemacht wie heißt das you äh, Instagram YouTube Account
3: auf Instagram Account
2: genau, ja. <lacht> ein Instagram was in der Beschreibung verlinkt
1: <lacht> genau es ist verlinkt <lacht>
2: Und ähm, ja, genau, hatte da noch einen riesen Artikel in der SZ. Also der war über eine halbe Seite. Da kam dann noch ein Fotograf. Und ja, da bin ich dann so reingestolpert und habe gemerkt, das, ist, das macht mich so glücklich. Und viel lieber reiße ich mir den Arsch auf für was, was mich glücklich macht, was mir was bringt. Also was bringen im Sinne von, das ist ja auch so eine Sache. Ja, was bringt einem was, was mich halt einfach ja, halt mir gut tut und mir Spaß macht und ich das Gefühl habe, ich lebe dafür und mache das gerne. Und ja, das mache ich jetzt immer noch. Also.
1: Du hast gerade gesagt, dass du deine Emotionen in der Kunst besser ausdrücken kannst. Ähm Wie gehst du denn das an? Ist es so, dass du so in der Früh aufstehst und sehr wütend bist und dann einfach Farben rumklatscht? Oder <lacht> <lacht> oder, hast du, oder hast du so einen so Hintergrundgedanken, geil. wo du sagst, okay...
2: Das wär's, ja, da, ich ich stelle mir gerade vor, wie dann so, wenn du wie so ein Schlafzimmer hast und du nur dein Bett drin hast und gegenüber hast du so eine, so eine weiße so eine, so eine Rolle, quasi eine Papierrolle und neben deinem Bett hast du Farben, so erst das in der Früh machst erstmal so die Emotionen <lacht> rauslassen und wirfst die Farben gegenüber an die Wand oder so. Mega,
1: nee, aber also wie machst du das? das ist das dann quasi so, dass du <lacht> ja. so einen Hintergrundgedanken hast, wie, ich weiß nicht, keine Ahnung, Rot ist jetzt Aggression und ich Grün ist Hoffnung. Gut, dass du kein Künstler geworden bist. Ja, ich weiß es ja nicht, deswegen frage ich ja.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Kunst und beim Künstler, bei jedem Künstler ist es so, dass es ja jeder tickt komplett anders Also was für mich jetzt, so wie ich es jetzt erzählen werde, passt, kann für andere einfach sagen, so hä, gar nicht. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich ein sehr, eigentlich sehr organisierter Mensch bin. Ich bin super strukturiert und ich brauche eine gewisse Sicherheit und auf der gleichen Seite brauche ich enorm viel Spontanität und Freiheit. Also Unabhängigkeit ist so gefühlt das Wichtigste für mich. Das stimmt jetzt nicht, das Wichtigste. Aber es ist mir sehr, ich brauche das einfach sehr in meinem Leben auf verschiedenen Arten und ich zerdenke sehr, sehr viel. Sehr viel, viel zu viel. Und in der Kunst ist mein Kopf aus. Also ich mache mir tatsächlich überhaupt keinen Kopf, was ich jetzt wie ausdrücke und das ist auch was, warum zum Beispiel momentan es für mich so schwer ist zu malen mit Corona, weil wenn du keinen Input hast, ist es sehr, sehr schwer, einen Output zu liefern und ich male nicht aus dem Kopf heraus, sondern ich male quasi aus so von tief drinnen, also ich mache mir keine Gedanken, was ich jetzt male, sondern nehmen wir das Beispiel, ich habe angefangen mit sehr viel Wasserlandschaften von oben. Und war davor ja unfassbar viel am Wasser. Ich meine, ich war auf Hawaii und auf dem Containerschiff. Ähm, da, Wenn ich im Atelier gemalt habe, war das nicht so, dass ich da saß und mir gedacht habe, so, heute malst du Wasser. Wir brauchen verschiedene Blautöne und Beige. Sondern automatisch, rein von der Intuition, habe ich mir diese Farben gegriffen. Und quasi so, das klingt so poetisch, aber so aus dem Inneren hast du quasi gemalt. Und ich merke das jetzt, weil... Natürlich, meine ersten Bilder waren Wasserbilder. Und viele kennen mich über die Wasserbilder. Und jetzt momentan habe ich nicht so viele, weil die entweder alle schon verkauft sind oder ich halt gerade keine neuen habe. Und dann komme, bekomme ich oft die Frage, ja, machst du bald wieder Wasserbilder? Und ich versuche es wirklich. Aber es ist super schwer, vom, also für mich aus dem Kopf zu malen. Weil ich mal wirklich aus dem, was ich fühle und was ich gesehen habe und was ich gelebt habe. Und ich bin halt gerade nicht am Meer. Also es ist wirklich nicht so einfach und deswegen ist für mich, wie ich das dann meine mit ich male aus den Emotionen heraus, weniger ein, ich spüre jetzt, ich bin wütend und verwende jetzt die und die Farbe, sondern also es ist nicht so ein bewusster Prozess, es ist nicht so ein bewusstes, so bin ich, das mache ich jetzt, sondern automatisch durch das, wie ich bin, entsteht etwas. Also Weiterleitung
1: Direktweiterleitung in, in die Hände. Ja. Mhm.
2: Genau, Erkennen
1: das ja. die Leute dann auch wir, mit denen du über deine Kunst sprichst? Also kommt dann ein Kunde und sagt, ah ja, okay, ähm, ich, ich fühle es voll, was du da gefühlt hast und dann sagst du auch so, ja, mh, doch, genau, der hat recht.
2: Nee, gar nicht. Also
1: ähm, irgendwie mal, die, die,
2: Also, was ich sehe.
1: Ich finde super, dass jede was Kunstfrage, ich die ich stelle, einfach Aber, nee. gar nicht beantwortet wird. <lacht> Das ist sehr gut, Felix.
2: Das ist, das, das ist auch gar nicht böse gemeint. Nein, 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 das ist so. sehr gut. <lacht> ähm, so, ja, also die spüren, also ist es schon so, dass sie immer sagen, ja, also wenn jemand jetzt vor einem Bild steht, nehmen wir mal normale Situation, also normal Ausstellung. Alle Leute können durch die Gegend rennen und man kann sich anschauen und was trinken und fertig. Weil davon lebt die Kunst auch. Von diesem Austausch, Alkohol. dem sozialen Austausch. Nein, aber keine Ahnung dieses Jahr. Und es ist schon so, dass die dann vor den Bildern stehen und halt sagen, oh, ich spüre das richtig, das tut so gut, das zu sehen und so. Und ähm, jeder hat irgendwo aufgrund von gewissen Umgebungen schon Erinnerungen geschaffen oder Emotionen gespürt. Und... Jeder hat irgendwas was gespür, äh, erlebt und wenn er davor steht, dann sagt er, oh, das erinnert mich total, wie, wo ich unter der Welle durchgetaucht bin oder keine Ahnung, was man halt alles hört. Das ist eigentlich, was ich damit will. Und deswegen löse ich schon Emotionen aus, aber ich höre meistens immer die Stories von dem Betrachter, ja.
1: Ich finde super, wie viel ich über, über Kunst lernen gerade. Also gut, Ich, ich finde auch toll, dass wir alle lernen, dass es gut ist, dass du kein Künstler bist. Nee, ich finde es einfach, das, das Witzige ist halt irgendwie, ich, es ist halt einfach ein Themenbereich, mit dem ich mich persönlich und privat jetzt irgendwie halt noch gar nicht so auseinandergesetzt habe ähm, und ich finde in anderen Kunstrichtungen, ist ist irgendwie relativ, also in der Musik zum Beispiel, weiß nicht, fällt es mir persönlich, ist einfach leichter zu, zu interpretieren und zu verstehen, was dahinter steht. So.
2: Das liegt aber, glaube ich, generell auch an der, wie mit Kunst umgegangen wird, also ich muss sagen, es, ist ja, es wird ja auch nicht leicht gemacht, einen Zugang zur Kunst zu bekommen. Also wie soll man eine normale Beziehung zu Kunst aufbauen, wenn irgendwie Kunst so einen Stellenwert hat, wo gefühlt jeder Künstler, den du wo anschauen kannst, schon tot ist?
0: Also ja, das ja.
2: soll jetzt gar keine Wertung sein, aber das ist automatisch, es ist sehr, sehr schwer, so eine Beziehung und eine, oder eine emotionale Bindung zu etwas herzustellen, was so trocken vermittelt wird, weil Kunst ist eigentlich überhaupt gar nicht trocken. Kunst ist super ähm, subjektiv natürlich auch. Klar. Also es gibt sicher Leute, die bei mir sagen: Alter, was machst du da? Das ist Kindergartenkunst. Und genauso gibt es Leute, die unfassbar ähm, bekannt sind und erfolgreich, wo am Ende ein weißes Blatt ist und ein schwarzer Strich drauf. Wo ich persönlich sagen würde, so okay, kann ich gar nichts mit anfangen. Aber es gibt vielleicht Menschen, die finden das halt richtig cool. Und vielleicht ist das in der Kunstszene super erfolgsversprechend. Ich weiß es nicht. Aber das ist nämlich das andere. Eigentlich ist die Kunstszene so komplex, dass es, ist, es gibt keine Regeln. Es gibt absolut keine Regeln. Also deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig, so greifbar zu machen.
1: Du hast noch äh, einen Satz gesagt im Vorgespräch, der da lautet: eigentlich müsstest du Marketing studieren als Künstler. Ähm, also es geht schon auch ein bisschen darum, so das zu verkaufen, was man macht, auch wenn jeder daran interpretieren kann, was er, was er möchte, aber du musst es schon irgendwie auch verkaufen können, oder?
2: Ja, also als Künstler bist du eigentlich halt, du bist eine Marke. Also, und wenn du, du kannst noch so gut sein, wenn du dich selber nicht verkaufen kannst, wird nie jemand erfahren, dass du gut bist. Also das, man muss natürlich auch sehen, wenn du jetzt Kunst als Vollzeitjob machst, also wie, wie ich es jetzt mache, du musst ja davon auch leben. Also ich habe genauso äh, eine Miete zu zahlen, Rechnungen zu zahlen, ähm, ich habe Materialkosten und ich lebe genauso wie jeder andere auch. Nur, dass ich nicht am Ende des Monats, wenn man jetzt zum Beispiel angestellt ist, immer die gleiche Summe auf meinem Konto habe. Sondern ich muss halt dafür aktiv wirklich und das ist jetzt auch wieder keine Wertung, weil das passiert ja dann auch schnell, <lacht> ähm, aktiv rausgehen und was dafür tun. Weil wenn ich einfach hier sitze und nichts mache, dann wird wahrscheinlich auch nichts passieren und der Kontostand wird nur eher weniger und nicht höher. Und ähm, es ist aber sehr, sehr schwierig, wenn du eigentlich von diesem Marketingzeug keine Ahnung hast. Weil ich bin damit, also ich habe das in der Schule nicht gelernt und ich habe es auch im Studium nicht gelernt. Und ich habe es eigentlich nirgendwo gelernt. Ich, da sind wir wieder bei Google. Also ich bringe mir tatsächlich alles selber bei, wenn ich irgendwie mir denke, okay, klar, ich habe auch einen Menschenverstand und ich weiß, es gibt Zeitungen und Radiosender und TV. Und wie erreichst, du musst halt überlegen, wie erreichst du schnell viele Menschen, aber auf einer qualitativen Ebene und so, dass du dich halt selber nicht verstellen musst, weil das packe ich halt gar nicht. Ich bin gar kein Mittelpunktmensch, also ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt und mir ist Aufmerksamkeit oft viel zu viel. Und deswegen ist dieses Marketing Ding auch sehr schwierig, weil am Ende musst du dich verkaufen.
3: Im Vorgespräch hast du noch einen ganz tollen Satz gesagt. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich tue. Hast du, hast du, hast du Angst, dass das vielleicht auch mal andere Leute merken? <lacht> hast du Angst aufzufliegen? <lacht> nee, das, es gibt ja diese Ängste, gerade bei, bei Kreativen, die, die, sie, also ich meine, es ist ja jetzt, also ich würde mich schwer tun, wenn ich, Bilder malen würde, auch wenn ich das jetzt überhaupt nicht vergleichen möchte, aber es ist ja nicht wirklich messbar, so, so wie wir jetzt ja schon gerade das besprochen haben ähm, und deswegen kann man die Qualität auch schwer beurteilen oder vielleicht kann man es überhaupt nicht beurteilen ähm, und dann würde sich für mich die Frage aufwerfen, hey, ähm, ja vielleicht vielleicht bin ich hier gerade, vielleicht kostet dieses Bild, was ich hier gerade verkaufe, vielleicht ist das das gar nicht wert und vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht merkt das irgendwann jemand und dann habe ich ein Problem.
2: Okay, also zwei Sachen, die mir wichtig wären, und zwar diese, die Preisfindung. Das ist nämlich auch was in der Gesellschaft, sobald Dinge kreativ sind, ist es am besten einfach umsonst. Aber man sieht, ja, man sieht halt da ein Bild, so, cool. Und du siehst aber nicht, wie viel Zeit drin steckt. Also wie viele Stunden du dran sitzt, immer vergleichbar mit jemandem, der was anderes arbeitet, der pro Stunde eine gewisse Summe kriegt. Ähm, du rechnest die Stunden ein, du hast enorme Materialkosten. Also außer, also ich male halt mit ähm, Acrylfarben auf Keilrahmen, mit verschiedenen Medien. Das ist kein, also das ist jetzt schon teuer, allein schon die Materialien zu kaufen. Ähm, du hast super viel Transportkosten, wo du Sachen hin und her lieferst, wo du Sachen Probe hängst, du hast Aufhängungen, du hast Fahrtkosten, du hast deine normalen Versicherungen, du hast noch spezielle Versicherungen. Also... Das alles, das ist eine Ateliermiete, kommt in diesen Preis rein. Um nochmal so, so ein bisschen, das sind halt nicht 10 Euro. Also, und da sind immer wieder sehr viele erstaunt, so, oh, es ist so teuer. So, eigentlich ist es nicht teuer. Ähm, aber genau so, das zu dem Preis. Und dann das andere, äh, was, wollt, was war deine Frage? Ähm du, ob
3: du Angst hast, wenn. wenn
2: Ach so, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, das ist auch was, ich glaube, mir ist es sehr, sehr wichtig, transparent zu sein und zwar genau aus diesem Grund, wie ihr auch den Podcast macht, weil wenn immer mehr dieser Schein gewahrt wird, so und so muss man es machen und jeder hatte so ein total easy Leben und man hat das gemacht und dann kann man automatisch dorthin und ach, ja, jeder Mensch, der dann an einem gewissen Punkt steht, denkt sich, ach du Scheiße, wie soll ich das denn schaffen? Und vor lauter Druck fängst du gar nicht erst an mit irgendwas. Und wenn aber jeder ein bisschen mehr auch über seine Misserfolge reden würde, die jeder hat, auch wenn niemand darüber redet, aber dann würde einfach auch ein Druck ein bisschen weiter rauskommen, also weniger werden. Und Deswegen ist es für mich schon so, dass ich natürlich weiß, ich sollte ein gewisses Bild wahren und ein, gewisse, ein gewisses Auftreten haben, aber mir ist es halt super wichtig, dass ich einfach mir selbst treu bin und mir ist super wichtig zu sagen, nee, so ist es nicht. Also es ist ganz oft, dass ich da sitze und mir denke, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, ich muss das jetzt testen und es kann halt voll schief gehen, aber ich habe genau deswegen, weil ja niemand drüber redet, woher soll ich es wissen? Also allein im Kunstbereich, da, du kannst googeln, was du willst, du wirst niemals eine Antwort finden, weil niemand drüber redet. Es ist wie so ein, ja, es ist fürchterlich.
1: Ich glaube, ich mache die letzte Frage jetzt, Fabi legt das Mikro schon weg. Wir haben vorhin schon über tote Künstler geredet, über deren Bilder man immer noch spricht und die man anschaut. Ist es auch so dein Ziel irgendwie, dass du als Person und dass deine Bilder auch irgendwann so einen Nachwert haben, sage ich mal darüber hinaus, als dass sie nur halt von jemandem angeschaut werden und dann wird gesagt, okay, ja, das habe ich damals gekauft und das war echt schön und das Bild gefällt mir auch noch.
2: Tatsächlich ähm, möchte ich, dass sie, dass ich noch lebe, während sie wirklich einen hohen Wert haben. Also ich habe tatsächlich wirklich ich sage sehr viel tatsächlich und wirklich, aber... Tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: ich habe sehr hohe Ansprüche an mich. also ähm, Und selbst wenn ich jetzt die zwei Jahre... Also ich bin selbstständig seit 2019, Juli. Jetzt haben wir ähm, April 2021. Das sind zwei Jahre ungefähr, von denen eineinhalb Jahre Corona sind. Und dafür... Wenn ich mir selber mal diese Anerkennung gebe, was ich selten tue, habe ich unfassbar viel erreicht. Also es ging so krass bergauf ähm, mit der Kunst. wie Also das ist eigentlich, das höre ich von sehr vielen, auch die Kuratoren sind oder so, sagen, das ist schon ein gutes Zeichen. Aber ich sage halt trotzdem immer, ja, nee, das ist noch nicht gut und es ist viel zu schlecht. Aber mit diesem Anspruch, so, so gehe ich auch eigentlich meine Zukunft an. Also ich möchte eigentlich schon, in, je schneller, desto besser in ähm, renommierten Galerien oder Museen hängen und einfach eine gewisse Message dahinter haben, ohne selber mich zu verlieren. Also wirklich dem treu bleiben, was mir wichtig ist und diese Message dadurch vermitteln. Aber nicht, wenn ich erst tot bin. Nee, nee ich, nicht erst, wenn ich tot bin, sondern halt noch, wenn ich lebe. Also, ja...